0: Als Hinweisen. Dieses Mal machen wir nicht den gleichen Fehler wie in der möglicherweise noch auszustrahlenden, äh, online zu stellenden Nullnummer. Diesmal stellen wir uns
1: vor. Ich
0: spreche nämlich mit der Pluschkatze.
1: Und mir gegenüber sitzt der Ra. Hallo. Hallo.
0: Ja. Was wollen wir hier tun? Wir sprechen heute über antivirale Software. Und wir haben es betitelt, äh, von Schlangenöl bis äh, Zytostatika. Werden wir gleich sehen, wohin uns der, äh, ob wir diese Titelpunkte noch irgendwo aufgreifen.
1: Okay, vielleicht sollten wir nochmal sagen, warum wir diesen Podcast überhaupt machen. Also was wir damit bezwecken wollen. So, das ist das Mission Statement von unserem Podcast. Äh, wollen wir wirklich Wissen äh, verbreiten oder wollen wir nur lästern?
0: Also ich will vor allen Dingen irgendwie Wissen auch für mich selber erlangen dadurch, auf eine Weise. also im Gespräch, also der Dialog ist ja quasi eine schon seit der Antike tradierte Methode der Wissensvermittlung und auch des äh, Wissensgewinns. Also ich, im Gespräch destilliert sich ja so, dass äh, die eigene Meinung häufig erst heraus und also eigentlich nehme ich zum, also für die Themen, die ich ausgesucht habe bisher, die ich interessant finde. Nehme ich immer eine Frage zum Anlass, ähm, etwas, was ich nicht verstehe. Also, ich habe da immer schon so ein bisschen Ahnung von dem Thema grundsätzlich so oder meine, da was zu wissen. Aber da gibt es immer so einen Punkt, wo ich mir, wo ich einfach grundsätzlich nicht verstehe, wieso ist das so? Das ist so einfach eine Unstimmigkeit, das für mich keinen Sinn ergibt. Ja, und äh, auf die werden wir auch im Laufe dieser Sendung, denke ich, kommen.
1: Dinge, die du nicht verstehst?
0: Ja, den, also zumindest den Widerspruch, den ich nicht der für mich äh, ausschlaggebend war, das Thema mal äh, auf die Agenda zu setzen.
1: Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ähm, genau. Ja.
0: Der also Antivirus-Software ist das Thema. Und ich habe mich zuerst gefragt, warum heißt es Antivirus-Software?
1: Aha, das ist, im Namen liegt ja wohl äh, der Sinn begraben, dass es gegen Viren ist. Äh, aber warum Software?
0: Naja gut, warum Software? Es ist klar, es ist irgendwie etwas, das auf einem Computer läuft, ein Programm.
1: Und naja, das äh, heißt, was, dass der Virus auch auf dem Computer läuft. Das ist äh, nicht notwendigerweise, obwohl inzwischen kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass alle das wissen, oder?
0: Ja, doch. Ich denke schon, also das klar ist, wir meinen hier jetzt nicht irgendwie biologische... Äh, ringförmige DNA, die irgendwie sich äh, in Zellen äh, in Zellen eindringt, sondern wir meinen irgendwie Computerprogramme. Aber mein Punkt war eigentlich, um auf den Begriff zu kommen oder auf die Begriffsfrage zurückzukommen, war, warum heißt es Antivirus-Software? Weil Antivirus-Software sich ja gar nicht gegen Viren richtet, zumindest nicht nur gegen Viren, sondern gegen so irgendwie eine ganze äh, Klasse von Software,
1: ja, das hat ja damit angefangen, dass es am Anfang nur gegen Viren war und dann Stück für Stück man gemerkt hat, dass Viren nicht das einzige Problem sind, was äh, den Computernutzer so heimsucht. Ähm, was haben wir da auf der Liste? Viren, Würmer, Trojaner, Backdoor, Rootkits, Scareware, äh, Kryptolocker, hat das schon einen eigenen Begriff?
0: Nee, also du hast ja gerade quasi die Liste die Malware Klassifizierung von den Kas vom Kaspersky Lab vorgelesen mit äh, Virus, Wurm, Trojaner, Backdoor, Rootkit. Ähm, was angeblich erschöpfend sein soll und wie jetzt also vermutlich ist Scareware dann irgendwie so ein Sonderfall davon. Aber wir sollten das also ich vermute wir steigen da jetzt schon zu weit ein. Also erstmal es ist keine Antivirus-Software, sondern es ist eigentlich eine Anti-Malware-Software. Und historisch war es mal eine Antivirus-Software, weil ja. da gab es irgendwann mal nur Viren. Und wir haben das ja vorhin nachgeschlagen. Der, das erste Mal, dass etwas äh, als Computervirus bezeichnet wurde, war Fred hm. Cohen in seinem Paper von 1984.
1: Genau, da bezeichnet er ein selbstreplizierendes Programm als ein Virus das erste Mal Genau.
0: Und, also, es hatte allerdings vorher schon Viren gegeben, ja, auch nachgeguckt, wann der älteste Virus, äh, bekannte Virus überhaupt aufgetreten ist. Und das war äh, 1971 eine Software, die sich damals Creeper nannte, die sich äh, im ARPANET äh, auf PDPC, von PDP-10 zu PDP-10 verbreitet hat. Also schon so richtig Ancient Computer History.
1: W wusste man da denn an den, den Autor?
0: Ich glaube schon, ja, ja. Das war auch so ein Proof-of-Concept-Programm.
1: Proof-of-Concept, das äh also gelaufen da hat,
0: ist. Ja, also jemand hat sich mal überlegt, äh, man müsste ja sowas mal bauen können und hat das dann mal gebaut und das ist dann hat dann funktioniert tatsächlich. Genau, und die theoretischen Grundlagen gehen halt bis zurück in die 50er Jahre, wo Leute angefangen haben, darüber nachzudenken, ob man sowas wie sich selbst vervielfältigende Maschinen und Programme bauen könnte. Ja, aber also eigentlich, wir reden über eine ganze Klasse von, von verschiedenen Stücken von Software. Und wir könnten ja mal uns äh, die, diese Klassifizierungsliste angucken und erstmal gucken, was es da überhaupt so gibt. Also mhm. was unterscheidet ein Virus äh, von
1: einem Trojaner
0: zum Beispiel? Ja, auch
1: wenn es immer schön ist, äh, unterschieden Dinge zu erklären, ist halt die einfachste Sache, halt mal kurz drüber zu sprechen, was ein Virus überhaupt ist. Ja, also das wa warum, warum ist ein Virus was anderes als ein normales Computerprogramm? Also was unterscheidet den ähm, vom normalen Verhalten? Also was, was macht ein Programm zu einem Virus? Weil es ist ja letzten Endes ein Programm, das auf dem Computer ausgeführt wird.
0: Genau, und also es heißt ja eben, es gehört ja zur K Oberklasse Malware, was irgendwie so Schadsoftware, schädliche Software sein soll. Und damit denke ich ja erstmal, naja, das ist ja erstmal, liegt im Auge des Betrachters, was denn so schädlich ist.
1: Ja, also für, für den Nutzer ist das wahrscheinlich sehr eindeutig, was äh, schädlich ist.
0: Na, aber also für mich schädlich könnte ja auch, was weiß ich, äh, ein Kopierschutz könnte für mich durchaus Malware sein. Das, <lacht> das ist, ja, ist
1: eine sehr interessante Interpretation. Also, weil es tut <lacht> etwas,
0: es tut etwas, das mir schadet, was ich nicht will, dass es so tut. Und das wird von anderen Leuten auf meinen Computer installiert, ohne dass ich das da haben will. Oder ich installiere das auf meinen Computer, weil es in, also ich in anderer Software versteckt, die ich gerne benutzen möchte.
1: Also, wie ein Trojaner?
0: Ja, diesen Unterschied müssen wir jetzt ja erstmal herausarbeiten, aber ich will nur sagen, das scheint doch irgendwie erstmal, was schädlich ist an Software, scheint doch nicht so, also scheint nicht so ganz objektiv zu sein. Aber es gibt irgendwie so einen Common Sense davon.
1: Genau, also, wenn, wenn das Programm mit deinen Daten herummüllt, ohne dass du das willst und ohne dass du damit rechnest, also wenn du Word benutzt oder sowas, dann rechnest du damit, dass irgendwas kaputt geht. Aber wenn du nicht damit rechnest und wenn du das Programm gar nicht mal aktiv ausführst, sondern es nur so als, als Beiwerk irgendwo drin sitzt in so einem kleinen Binary und dann da anfängt, Schabernack zu treiben auf deinem System oder noch viel schlimmer, auf weiteren Systemen danach Schabernack treibt, indem es andere Systeme weiter infiziert, ähm, also drehen wir mal die Uhr so ein bisschen zurück, wie das Ganze angefangen hat, wenn so auf, auf LAN-Partys oder sowas oder noch vor der LAN-Zeit, wo man noch so Spiele und äh, Demos oder so per Diskette ausgetauscht hat, ähm, da äh, reicht es halt, also eine infizierte Diskette in den Rechner reinzustecken. Dann war sozusagen da, abgesehen von dem, was man eigentlich haben wollte, auch dieses kleine Malware-Programm namens Virus drauf. Das hat dann zum Beispiel den Bootsektor der Platte infiziert und wurde damit bei jedem Systemstart von da an aufgerufen, ganz ohne, dass man da was tun musste. Man musste keinen Installer klicken oder sowas. Das ging alles vollautomatisch damals schon. Und hat danach dann äh, weitere Disketten, die man dann äh, formatiert hat oder in den Rechner reingesteckt hat, ebenfalls infiziert, wenn sie noch nicht infiziert waren. Und äh, manchmal halt auch andere ausführbare Programme, die es lesen und schreiben konnte, auf dem System weiter infiziert.
0: Ja, und dann haben diese Viren irgendwelche Sachen gemacht.
1: Genau, traditionell war glaube ich das einfach das Löschen von Dateien, also die, die einfachen Viren, da gab es halt diesen glaub, groß gefürchtet hat tatsächlich die Medienwelt irgendwann den Da Vinci Virus oder so. Der ja, den der der Namen sollte durchaus auch schon mal gehört? Genau, der der sollte an so einem ganz bestimmten Tag sollte der die Festplatte löschen, wenn man seinen Rechner da angemacht hat. Und dann gab es tatsächlich viele, ich, ich erinnere mich damals, das war, war ich, ich glaube, da war ich noch in der Schule sogar, da hieß es dann so, ja, an dem Tag darfst du deinen Rechner nicht anmachen, weil dann löscht der Virus deine Platte. Auch ohne zu wissen, ob man überhaupt infiziert ist oder so, aber äh, da haben sich die Leute tatsächlich vorgefürchtet, weil er einfach dann einmal die Festplatte gelöscht hat.
0: Der, der, der Virus mit diesem äh, Pseudonym wurde ja auch in diesem schlechten Trash-Film äh, Hackers äh, verwendet. Der, oh. heißt, der heißt auch genauso der, der Virus an ja, dem Film. Ja, ja, also der das, macht ganz andere Sachen und ist auch angeblich kein Virus, sondern irgendwas anderes, aber der heißt so.
1: Ja, ich, ich das war, glaube ich, eine Hommage, also an den Ja, ja da sind also ja dieses, so ganz dieses, viele versteckte
0: vor. Jokes drin. Ja, ja.
1: Ja, Hackers. Guckt Hackers, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt. Der ist toll. Ist trash. Super. Also, sollte man kennen. Sollte man gesehen haben. Ähm.
0: So, und der also der Virus, der zerstört irgendwie meine Daten. Und Ganz plump,
1: ja. Also, manche und, Viren okay. ja? haben halt auch einfach nur schabernackt mit dem Nutzer getrieben oder sowas. Haben irgendwie, was ich nicht, das die Farben invertiert oder Dateien einfach nur umbenannt oder sowas, obwohl man das natürlich auch schon als Zerstören von Daten oder Verändern von Daten interpretieren konnte, aber haben halt meistens was daran gesetzt, einen an der Arbeit zu hindern. Hm. Oder am Spielen.
0: Ja, und wie grenzt, also, und das Ganze grenzt sich jetzt du, zum Beispiel gegen einen Wurm ab, wie?
1: Also ich persönlich finde das grenzt sich halt sehr schwer, weil halt die Virusdefinition, die ich bevorzuge, halt sagt, dass der Virus halt auch sich eigenständig weiter verbreitet. Bei äh, Wurm, da was, was war der erste große Wurm? War das der... War das nicht Conficker genau, oder sowas? Genau, der, der ja. Conficker-Wurm, der sich dann tatsächlich vollständig selbstständig verbreitet hat. Vielleicht ist das, glaube ich, der Unterschied. Bei einem Virus ist noch wenigstens eine Nutzerinteraktion erforderlich, also das Starten von einem Programm oder so, während der Wurm sich praktisch von ganz alleine durch das Netzwerk fressen kann. Das heißt, das, der hat sich über Outlook verbreitet, ich glaube, hm. ähm, dass allein das Erhalten der E-Mail, während man Outlook offen hatte, ausgereicht hat, um Outlook dazu zu veranlassen, ähm, dazu zu veranlassen, ähm, den Wurm weiterzuschicken an alle Kontakte im
0: ja. Adressbuch. Genau wie bei dem äh, I love you ähm, Mailwurm, der lief das ja auch ganz genauso.
1: Ja, war der davor oder danach?
0: Ich glaube, der war da, war da keine Ahnung. Also I love Müssen you. Wir da, da,
1: da musste man tatsächlich dann äh, die... Er ähm, da musste die man auch... E kläppen, nehmen, ne? genau. ah, ja, okay, ja, deswegen hieß er ja I love you, weil die Leute dann auch wirklich drauf geklickt haben. Stimmt, richtig.
0: Ja, also zum äh, historischen. Äh, wir haben äh, den fünften, 2017, also und sind kurz nach einem vermutlich irgendwie in die Geschichtsbücher als kleine Notiz eingehenden ähm, ja, Malware-Ausbruch, nämlich dem äh, wannacry äh, Wanna trojaner und der wurde ja, deswegen komme ich da jetzt gerade drauf, ja von Microsoft in ihrem, also das der, der, der wurde, ähm, die Bedrohung von WannaCry wurde als Wormable ähm, eingestuft. Also das ist bei Microsoft eine Kategorie für tatsächlich den Schweregrad einer Sicherheitslücke.
1: Wurmbar.
0: Ja, Wormable, genau. Okay. Und äh, insofern, ja, also geht es wohl eben dabei darum, dass das so völlig ohne Nutzerzutun passiert. Und das ist tatsächlich ja selbst auch bei den alten ähm, disketten wir nicht der Fall gewesen, weil du musstest ja immerhin nochmal die Diskette äh, irgendwie einlegen und laden.
1: Ja, ja, jetzt reicht es, den Computer einfach nur anzumachen. Ja, genau, also genau, der Computer hat, muss halt oder?
0: an sein und das war's, so. Okay, und dann haben wir äh, den, den Trojaner. Das ist aber, also der Trojaner ist schon irgendwie so tatsächlich was anderes.
1: Ja, der Trojaner ist oft eher eine gezielte äh, Attacke. Der Virus verbreitet sich halt eher so auf, äh, auf eigenständiger Ebene, während der Trojaner äh, ist halt in Anspielung auf das trojanische Pferd. Ähm, <lacht> ein Schadprogramm, was sich in einem anderen nützlichen oder vermeintlich nützlichen Programmen verbirgt. Das heißt, man lädt sich zum Beispiel eine Software zum PDF-Erzeugen herunter, weil man bei der Arbeit gemerkt hat, dass man ganz dringend ein PDF erzeugen muss und nicht weiß, wie das äh, mit den normalen Office-Tools geht. Dann gibt es da so Seiten, die halt sagen so, ja, hier, jetzt runterladen, PDF-Creator-Version sowieso und dann führt man das aus und dann kann das auch so PDFs erzeugen und ganz nebenbei bringt es halt noch irgendwas mit. Um,
0: aber okay aber nach meinem Verständnis würde da auch drunter fallen wenn ich so ein auf ich gehe auf irgendeine shady Webseite ein Drive-by-Download ins äh, also ja bricht aus der Sandbox meines Browsers aus und ja. übernimmt meinen Rechner und äh, dann agiert dann in Zukunft mein Rechner als Teil eines Botnetzes zum Spam verschicken oder DDoS-Attacken durchführen oder sowas das würde für mich aber also oder ist das jetzt kein Trojaner nach deinem die Verständnis.
1: Also, Drive-By-Trojaner würde ich halt immer noch als Trojaner bezeichnen, aber dazu muss ich den Richard Stellmans, äh, also Richard Stallmans ähm Definition einer Webseite äh, zu Rate ziehen, der wo er halt sagt, so eine Webseite, die du besuchst, ist auch ein Programm, was du dir halt auf deinen Computer runterlädst ah. und mit deinem Browser ausführst. Okay. Da ist ja, nämlich so HTML-Code und JavaScript-Code und äh, ja, weiß nicht gut. was drauf und damit ist es halt auch ein Programm, was du runterlädst und da drin, also in der vermeintlich nützlichen Webseite, kann sich dann auch wieder ein Trojaner verstecken.
0: Ja, sehr gut, passt. Okay. Also ja, das sind die Trojaner, sie. Das Bring. haben
1: wir Virus, Wurm, Trojaner
0: und jetzt wir haben noch Backdoor und Rootkit. Ja, eine Backdoor ist im Prinzip dann eine Codeveränderung oder ja, irgendwie eine Funktionalität in einem Programm, die dafür sorgt, dass jemand anders Zugriff auf deinen Computer erlangen kann oder sich irgendwie Privilegien auf deinem Computer verschaffen kann, die er eigentlich nicht haben sollte.
1: Da gibt es ja auch diesen, ich weiß nicht, ob es 1984 ist, aber auch um den Dreh den Film War Games, ja. der, der das halt auch ganz nett anspielt. Wo ähm, ich habe vergessen, wie er heißt. Der, Matthew
0: Broderick genau, und Matthew äh, wie versucht. heißt sie noch? Äh, Brooke Shields, glaube ich, ist
1: das? Ist das oh, Brooke wow, Shields? du bist besser mit Namen als ich.
0: Ja, die, also auf jeden Fall die beiden äh, brechen auf der Suche nach einem Computerspiel. Suchen sie mit einem Modem-Dialer irgendwie alle Telefonnummern in einem bestimmten Ort irgendwo in Amerika ab und äh, verbinden sich zufällig irgendwie mit, dem, mit einem Computer des Verteidigungsministeriums, der irgendwie so Atomwaffen steuert?
1: Zufällig. Äh, beruht, soweit ich weiß, sogar auf einer wahren Begebenheit. Irgendwelche Fälle gab es da tatsächlich.
0: Ja, also, also ich, ho ich, ho ich nicht nach hoffe mal, dass kein Atomwaffen dran angeschlossen nicht, waren. Nicht nachgeschlagen,
1: <lacht> aber es, es, es gab durchaus Fälle, wo diese Rechner am Netz hingen und wo die halt auch nicht besonders gut abgesichert waren. In dem ja, gut, Film...
0: Das ist ja quasi bekannt äh, von diesen ganzen Althackern, die früher irgendwo im CERN und so sich halt hin verbunden haben, also in diesem, äh, ja, was das Kernforschungszentrum in der Schweiz, dass diese von da aus quasi in der ganzen Welt auf irgendwelchen Systemen rumgelaufen sind. Es war einfach alles offen. Es war damals eben so. Und,
1: ja. Ja, früher war die Welt noch heile. Ne?
0: Ja, oder auch nicht. <lacht> oder sie war immer schon kaputt.
1: Ja, also äh, in dem Film versucht der Matthew dann halt in dieses Computersystem einzudringen, weil er glaubt, dass er da das tolleste, neueste Computerspiel findet, aber er findet halt keinen Weg rein. Also er versucht halt da das, das Passwort zu äh, brute forcen, also alle möglichen Passwörter auszuprobieren. Und er findet halt keins und äh, dann geht er zu seinen äh, Hacker-Freunden, die in irgendeiner Firma Systemadministratoren sind und halt äh, unscharmant klischeehaft dargestellt werden. Stimmt, so ein, so, ein, so ein
0: Dünner, so ein Dürrer mit einer Brille, der sozial inkompetent ist und
1: so ein, äh, so ein dicker nackenbärtiger Ball ja. of Steel Typ, mhm. äh,
0: Balls of Steel Typ, ja.
1: Mhm. Ja, ja. Ähm, ja, es waren, was, was waren, es waren die 80er. Ja. Also das, äh, ja genau, und ähm, dann äh, fragt er sie halt, was er noch tun kann und dann sagen sie, ja, hast du denn schon mal äh, nach der Hintertür gesucht? Und dann sagt er, was, was war eine Hintertür? Und ähm, dann ähm, sagt der ein Systemadministrator halt, ja immer dann, wenn er ein System designt, dann baut er halt ein, ein, einen Login-Mechanismus mit ein, der nur, den nur er kennt. Und die nur er benutzen kann, sodass, falls er irgendwann mal später wieder auf das System drauf möchte, äh, er an jeder nachträglich eingebauten Sicherung vorbeikommt. Das ist praktisch ziemlich genau so die Werks-Backdoor, wenn man sie so äh, nennen möchte. Also eine, die vom zum Teil vom Entwickler halt mit eingebaut wurde, um halt gezielt auf das System äh, Zugriff zu erlangen.
0: Also auch so die, so, was man auch so kennt, so Standard BIOS-Passwörter und solche Geschichten.
1: Genau, genau das.
0: Die egal, was für ein BIOS-Passwort du eingestellt hast, da gibt es immer noch eins, was immer funktioniert.
1: Und ja, oder der Hotel-Safe. Probiert mal eins, 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 eins. Ähm.
0: Ja, aber also das heißt, aber das bedeutet, die eine Backdoor wird. Immer vom äh, eigentlichen Entwickler installiert?
1: Nee, nee, nee. Okay. Kann ähm, das auch
0: nachträglich über Schadsoftware quasi hinzugefügt werden.
1: Genau, man, diese Computerprogramme sind ja nicht statisch auf deinem System. Das ist ja das Schöne an der von Neumann-Architektur, dass man da die Programme auch verändern kann, die da drauf sind. Und man kann halt nachträglich auch eine Backdoor reinpatchen, um dann danach diese Tür sozusagen offen zu haben, um später nochmal reinzukommen. Das heißt also, wenn man irgendwie einen einfachen Webshop oder sowas gehackt hat, dann äh, macht man eventuell nicht unmittelbar damit irgendwas, sondern baut halt eine Backdoor ein, die halt an nachträglichen Sicherungen halt immer noch vorbeischleust, um dann halt später das System für andere Zwecke benutzen zu können. Oder wenn man äh, sehr misstrauisch gegenüber seinen Bürgern ist, dann kann man das auch äh, auf die also, so, so eine Sicherheits also richterlich abgesicherte Sicherheitstür noch zusätzlich einbauen im System, um so, zu ja. beobachten, dass äh, da Bürger keinen Unfug treiben.
0: Ja, also da quasi dass aufgrund staatlicher Verordnung überall schon eine Hintertür eingebaut wird, damit der Staat die benutzen kann, falls er die braucht.
1: Genau, wobei man da noch äh, erwarten sollte, dass halt Backdoors äh, inzwischen ein bisschen weitergefasst werden. Also nicht nur Backdoors in Computersystemen, sondern halt auch in Verschlüsselungsalgorithmen oder so, dass halt praktisch so ein Generalschlüssel vorliegen muss, um halt im Zweifel äh, den abdringigen Bürger dann doch noch äh, dran zu kriegen, obwohl er Verschlüsselungstechniken einsetzt. Hm. Okay. Oder in Hash-Algorithmen, um halt äh, Nachrichten fälschen zu können.
0: Aber da, da wird die Abgrenzung jetzt ja, äh, also da ist die Abgrenzung doch schon interessant jetzt. Wir ja. haben also Funktionalität, die wird quasi vom Entwickler intendiert eingebaut in so eine Software, und ist eine Funktionalität, die ich eigentlich nicht haben will, die genau sogar meiner intendierten Funktion zuwiderläuft. Also da bin ich doch wieder relativ dicht an meinem Beispiel vom Anfang mit dem Kopierschutz, den ich gar nicht haben will.
1: Wenn du das so siehst, im Kopierschutz ist zwar nicht die Backdoor, obwohl es durchaus einige Kopierschutzverfahren gab, die dazu geführt haben, dass unabsichtlich oder absichtlich Backdoors geöffnet wurden. Ich glaube, Sony ist damit berühmt geworden, äh, dass sie auf Audio-CDs einen Backdoor-Trojaner drauf hatten, der verhindern sollte, dass man Audio-CDs von Sony kopiert, wenn man die einmal in seinen Computer reingelegt hat. Ja, Kinder, das war wirklich so. Hm. Okay. Der Trick war dann, mit einem Edding den ersten Track auszustreichen. Da haben wir die CD in die Hand genommen, haben einen schwarzen Edding genommen und haben ganz in der Mitte nah am Ring einfach einen schwarzen Strichchen gemalt. True Story. Okay. Schick. Und Sony wurde verklagt dafür, glaube ich. Na ja, gut, das
0: gehört sich auch so.
1: Irgendwer hat es noch mal probiert mit DVDs.
0: Mhm. Ja, und dann haben wir noch die Kategorie von Rootkits. Und Rootkits sind so das fieseste in diesem Baukasten. Nämlich, äh, mein Verständnis von einem Rootkit ist eine Software, die sich quasi noch so ganz tief im Betriebssystem einnistet und sich quasi noch so vor den eigenen Selbstüberwachungsmechanismen des Betriebssystems versteckt. Und ja, so dass man quasi selbst den, den Prozess, den dieses äh, Rootkit, in dem dieses Rootkit läuft, selber gar nicht mehr sehen kann über die eigenen Mechanismen, mit denen das Betriebssystem seine Prozesse monitoren kann und das quasi an allen Sicherheitsvorkehrungen des Systems vorbei, quasi hinter dem Betriebssystem nochmal arbeiten kann.
1: Ja, also auf, auf Layer 0 praktisch gesehen. Das eben also, also es gibt ja quasi
0: so diesen Rootkit-Layer-0 und dann mein eigentlicher Layer-0 ist dann quasi so der äh, Layer-0 plus 1 oder so und wird mir nur so vorgegaukelt, als wäre er der Layer-0. In Wahrheit liegt darunter noch der Rootkit-Layer-0, der dann immer noch mit, meinem, ja, mit meiner Software tun kann, was er will.
1: Ja, hat dann halt den Kernel unter Kontrolle, kann sich halt in deinem RAM verstecken oder sonst wo verstecken. Mhm. Ähm und ich glaube halt, die, die ersten Bootsektor-Viren äh, operierten auch schon in dem Bereich sozusagen, dass sie halt beim Boot des Betriebssystems schon sich geladen haben und sich dann eingenistet haben, sodass man sie gar nicht mehr sehen konnte. So per perfide Verfahren wie, solange das System an ist, ist der Virus auch nicht auf der Platte zu finden, sondern residiert nur im Hauptspeicher, also im flüchtigen Speicher und erst beim runterfahren hat er sich wieder auf die Platte draufgeschrieben. Dass man halt den, den Virus nur erkennen konnte, wenn man das System im ausgeschalteten Zustand gescannt hat.
0: Das heißt, man konnte den Virus entfernen, den man in die Stecker gezogen hat? Ja. Nicht schlecht.
1: Also, ja. Mhm, mh, mh. Aber es war halt ein Virus, der nicht so ohne weiteres erkennbar war, wenn man halt einen normalen festplatten vn scanner eingesetzt hat solange ja. man den halt auf dem gleichen System ausgeführt hat. Was halt auch ein wichtiger Punkt ist, ist halt, dass so ein Virus ja äh, durchaus erkennen kann, dass ein Virenscanner auf dem System installiert ist und ist sich klar. entsprechend halt mhm. tarnen kann.
0: Wobei das ja noch nicht notwendigerweise ein Rootkit wäre, sondern einfach nur ein Memory-Only-Malware. Also genau, eine ja, nur, im ja in Mode, das, so, nur im Speicher laufende Schadsoftware. Das kommt ja auch gerade wieder in Mode, habe ich gehört. Das nur im Speicher laufende... Malware eingesetzt wird, dass man auch so gar keine Persistenz mehr schafft, sondern einfach Neuinfektionen, wenn man stabile naja,
1: Infektionswege hat. Die Rechner sind ja halt immer online. Ne? Das ist so eine ja, also vor allem so
0: im IoT-Bereich, wo man ja. sich darauf verlassen kann, dass das Zeug Sicherheitslücken hat und so, dass man da so diesen, verlassen kann, dass, dass man das diesen ist. Weg äh, da einschlägt und sagt, naja, egal, wenn das Ding gebootet wird, infiziere ich es halt neu.
1: Ja, ja.
0: Okay, aber damit hätten wir zumindest mal so die ganz grobe Klassifizierung, was gibt es da überhaupt in dem Bereich. So, und gegen alle diese Art von Software soll jetzt Antivirus Software, wir wir hören Anti-malware-Software. Ähm, gegen all das soll das helfen. Wie soll denn das überhaupt funktionieren? Also, jetzt mal so ganz, äh, ganz dummer Ansatz ist ja, ja, ich habe also eine Software und die guckt sich alle Dateien auf der Festplatte an und ich weiß, dass ein Virus, den ich schon mal gesehen habe, der hat da so eine bestimmte Reihenfolge von Einsen und Nullen. Die habe ich mir gemerkt und dann suche ich nach dieser Reihenfolge von Einsen und Nullen, so im Binärgewaber auf der Platte. Und wenn ich den gefunden habe, dann habe ich den Virus gefunden.
1: Ja, das ist so der, der einfachste Weg für das Scannen nach Viren. Das, ähm,
0: das ist so dieser, das nennt man dann signaturbasierten, also das wird dann natürlich etwas elaborierter gemacht, da werden dann vermutlich irgendwie so Hashes gebildet oder sowas.
1: Ja, also bei, bei größeren Viren, da will man, man, außerdem, das ist ja bei den Virussignaturen ganz interessant, ähm, nehmen wir jetzt mal an, du würdest einen Virenscanner schreiben, wo du einfach eine Datenbank mit allen Viren drin hättest, mhm. Und würdest dann halt immer die Bytes vergleichen und gucken, also ah, habe ich die im Speicher? Ja, habe ich im Speicher. Dann würdest du mit deiner Antivirus-Software praktisch ein Kompendium von allen bekannten Viren samt Code ausliefern. Mhm. Das willst du halt eigentlich auch vermeiden.
0: Ja, okay, verstehe. Also weil er, ja, mhm.
1: deswegen ähm, nimmt man halt die Bytefolge, die den Virus ausmacht und wirft sie durch sozusagen durch ein Einweg-Hash-Verfahren durch, um daraus halt die Signatur zu erzeugen und alle Bytes, die man sich dann anguckt, die halt äh, verdächtig aussehen oder bei einem tiefen Scan tatsächlich alle Bytes, die man so findet, wirft man dann auch durch diesen äh, Hash-Algorithmus und äh, guckt ob das der gleiche ist, mit äh, dem man da in der Datenbank hat.
0: Okay. Das wäre quasi der einfachste Weg, aber, also das hat man lange so gemacht, habe ich, äh, hab ich in Erinnerung, aber das führte nicht mehr zu den gewünschten Ergebnissen, weil die Antivirus-Software hat sich angepasst.
1: Ja, Nein, die, 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 Viren die Viren haben sich angepasst. Ganz evolutionär äh, haben halt die Virenprogrammierer irgendwann gelernt, so ah, okay. Ähm, so werden halt die, so benutzen die Programme halt ähm, meine Byte-Patterns, um halt äh, mich zu erkennen. Also hat man einfach Polymorphe-Viren äh, geschrieben, die halt bei jeder Neuinfektion die Reihenfolge ihrer Befehle so ein ganz klein bisschen abgeändert haben, damit halt dieser Signatur-Hash Anders aussah als äh, der vorherige. Und äh, je nach äh, Engineering-Aufwand äh, konnten das praktisch unendlich viele sein oder halt nur ein ganz Paar. Äh, so dass halt am Anfang nicht alle eventuell gefunden wurden.
0: Und deswegen gibt es auch, sieht man ja, wenn man so, sich so Antivirus-Logs quasi anguckt, also Virenscanner, gibt es so ganz viele verschiedene Varianten von verschiedenen Viren. Ja, ob Weil das, die sich selber getroffen ja, oder waren das dann Menschen, die gesagt haben, ah, ich, ich nehme mal diesen Virus und baue den mal um?
1: Naja, also wenn du den Virus halt gefunden hast, als Sicherheitsforscher, schrägstrich sicherheitsinteressierter, begeisterter Mensch mit äh, einem nicht hundertprozentig weißen Hut, dann konntest du natürlich dann den Code weiter benutzen, wenn du ihn halt analysieren konntest. Viren sind ja sehr wenige Befehle meist gewesen, um halt klein zu sein, um halt nicht aufzufallen. Daher konnte man halt relativ schnell auch erkennen, was so ein Virus gemacht hat. Ähm, also wie gesagt, das Umstellen äh, hat halt nicht notwendigerweise einen neuen Virus klassifiziert, sondern halt so einen, einen Oberbereich äh, definiert, wie die halt die Viren sein konnten. Ähm, wie wie beschreibt man das? Es gibt ja unterschiedliche Verfahren noch. Also man kann, einige Befehle sind ja halt so, dass man sie in unterschiedlicher Reihenfolge ausführen kann. Man kommt dabei aufs Gleiche hinaus. Ne? Mhm. Ob ich jetzt erst A ist gleich 1 und B ist gleich 1, da kann ich auch schreiben B ist gleich 1 und A ist gleich 1. Solange die Befehle nichts miteinander zu tun haben, kann ich sie in beliebiger Reihenfolge ausführen. So kann ich schon mal einen anderen Hash erzeugen. Dann gab es aber auch ähm, Viren, die halt sich selber verschlüsselt haben bei jeder Infektion und äh, entschlüsselt haben bei jedem Ausführen. Das heißt, es musste nur der Verschlüsselungs- und Entschlüsselungscode jeweils mitgeliefert werden mhm. und äh, der Rest sozusagen äh, als scheinbar zufällige Byte-Reihenfolge. Und da konnte man dann halt äh, durch das Hinzufügen von ein paar Bytes oder sowas am Ende komplett zufällige Signaturen erzeugen.
0: Ja. Okay.
1: Also da gibt es schon perfide Verfahren, dann kommt man halt auch zum nächsten Schritt, was man dann dagegen tun kann, um die dann wiederum zu erkennen. Ja. Und äh, das wäre dann, glaube ich, schon Richtung Heuristik.
0: Okay. Und eine, also eine Heuristik ist quasi so ein vorläufiges Verfahren, so ein grobes Rezept zum Entdecken. Oder überhaupt zur Gewinnung von Erkenntnis allgemein gesagt. Und in diesem Fall für Computerviren ist es so ein äh, ja, nicht ganz scharfes Verfahren, ähm, um Viren zu erkennen. Also in Abgrenzung halt zu einem Algorithmus, der ganz klar sagt, was getan, also ein Rezept angibt, das ganz klar ausgeführt werden kann, so deterministisch. Das ist eine Heuristik, halt so ein ungefähres Vorgehensmodell.
1: Genau, das, das das läuft dann halt praktisch so nach dem Duck-Typing-Prinzip. Das Antivirenprogramm guckt sich halt ein Stück Code an und ist dann so, ja, es ist äh, es watschelt wie eine Ente, es quakt wie eine Ente, wahrscheinlich ist es eine Ente. Okay. Also es guckt sich halt an, sind da Befehle, die typisch sind für bestimmte Viren. Wie zum Beispiel bei äh, älteren äh, Viren war es halt so, wenn da ein Executable infiziert wurde, dann hat man halt den ersten Befehl gesucht. Als Virus hat der also der Virus hat den ersten Befehl gesucht, hat einen Jump ans Ende des äh, ausserbaren Codes gesetzt oder ans Ende der der Datei sozusagen, hat sich da hinten dran gehängt mhm. und ein, Jump wieder zurückgesetzt. Das heißt also, das Programm wurde gestartet, äh, der, äh, es, der Virus wurde zuerst ausgeführt und dann wurde halt der Rest des Programms gestartet, so damit halt der Nutzer das nicht un unbedingt gemerkt hat. Und halt das Erkennen dieses, oh, hier ist ein Jump, der ganz ans andere Ende springt, dass wir dann halt so eine Heuristik sagen, so, das sieht mir irgendwie verdächtig aus. Wenn das ein normales Programm ist, was es tun soll, dann macht es irgendwas komisch. Hm. Und äh, darüber gehen dann solche Heuristiken. Einfach gesprochen. Es gibt da ja noch
0: und das führt aber dann zu, dazu, dass eben auch Software als Schadsoftware erkannt wird, die eben gar keine ist.
1: Genau, die berühmten False Positives, wo die Leute alle in Panik geraten. Äh, falls zufällig mal irgendeine Beitreihenfolge in einem Executable, was vollkommen zahm und absolut ungefährlich ist, so ähnlich aussieht wie die eines bekannten Virus, dann schlägt das Antivirenprogramm Alarm.
0: Und das ist ja etwas, was also die Frage ist, wie häufig passiert sowas? Wenn sowas quasi nie passiert, ist es ja eigentlich
1: unproblematisch.
0: Aber also, ja, sowas kommt vor oder eher nicht?
1: Naja, also jeder, der schon mal so ein Antivirenprogramm benutzt hat, weiß, dass es halt oft das Einzige ist, was man merkt, ist, dass das Antivirenprogramm Alarm schlägt und man aber irgendeine Datei hat und denkt sich so, nee, die ist safe, das, <lacht> da wird nichts sein. Also okay. außer man ist ein, ein hilfloser User und weiß es halt nicht, dann muss man jemanden fragen, der Ahnung hat. Der sagt einem dann, nee, es ist okay, kannst auf Ignore klicken. Und in seltenen Fällen... Äh,
0: also man guckt das dann im Internet nach und stellt fest, ja, ganz viele Leute haben das schon berichtet und irgendwie ist keinem was Schlimmes passiert. Und dann hat auch irgendwer am Ende gesagt, nee, nee, ist ein Fehler.
1: Genau, ich, ich hatte das tatsächlich äh, auch beruflich mal, wo einfach einer meiner Installer geflaggt wurde von Virus Total bei, glaube ich, zwei äh, bekannten Virenscannern und äh, nach einigem Nachgraben sozusagen kam dann heraus, dass halt so der äh, Installer-Generator halt irgendwie so ein Pattern eingesetzt hat, was zufällig matchte auf das von einem bekannten Virus, der sich so ähnlich verhält und es wurde dann als false positive äh, anerkannt und dann wieder halt gewitelistet.
0: Und VirusTotal äh, nochmal so, ist ein Online-Service, auf den man Malware zur Analyse geben kann und die verdienen dann irgendwie vermutlich Geld damit, dass sie Intelligence über Viren und Malware verkaufen.
1: Ich habe keine Ahnung, also okay. äh, wie, wie die genau ihr Geld verdienen, habe ich mich noch nie gefragt, jetzt wo du es sagst. Ähm also jedenfalls Vielleicht kann man machen da sie das auch ganz, ganz, äh, ganz normal über Werbung. Vielleicht sind die auch so Non-Profit, so Idealisten. Das ja. ist mir ja immer am liebsten. Müsste man Aber mal nachgucken. Letzten Endes äh, ist es einfach eine Seite, wo man einen Pfeil hochladen kann, von dem man glaubt, dass es oder befürchtet, dass es irgendwie infiziert sein könnte, oder auch den eigenen Virus mal hochladen könnte, um zu gucken, ob der Horrystick den erkennt. Ah. Ähm, und äh, dann jagt VirusTotal das tatsächlich durch alle ihm verbundenen Virenscanner durch. Das sind so ein paar Dutzend oder sowas mm -hmm. inzwischen.
0: Äh, ich, lese, ich lese aus dem Internet vor. VirusTotal is subsidiary of Google. Is a free online service that analyzes files and URLs, enabling the identification of viruses, worms, trojans, and other kinds of malicious content detected by antivirus engines and website scanners. Also...
1: Die gehören ja. zu Google inzwischen. Ja, also Schluss steht die hier Frage seit steht wann hier die so. Zu Google ja, gehören, gut, das, aber, okay, das okay, ist okay. eine.
0: Aber zumindest laut Selbstauskunft gehören sie zu Google. Hm. Ähm, gut. Ja, also wir haben. Wollen wir noch also mal tatsächlich habe ich übrigens Leute im Vorfeld gefragt, die alle irgendwie mit IT auch zu tun haben und schon ihr ganzes Leben irgendwie mit Computern rumwerkeln. Ach
1: krass, solche Menschen gibt es.
0: <lacht> habe ich gehört. Oh. Und ich habe also drei Leute gefragt, äh, verschiedenst, also auf verschiedenen Leveln, so ein, einer ist so ein Techniker, ein anderer ist ein Sysadmin und einer ist so ein IT-Manager-Typ und habe die alle mal gesagt, ihr benutzt doch so ein scanner so Daily-Job-mäßig, ihr habt so einen Windows-Rechner, ähm, hat das Ding eigentlich schon mal irgendwie alertet und alle drei haben gesagt, nö, hab noch nie was gesehen. Also das sind jetzt wahrscheinlich alles nicht die Leute, die ihr Jugend auf LAN-Partys verschwendet haben, aber äh, ich meine sinnvoll, Zei sinnvoll Zeit auf LAN-Partys investiert haben, aber ja, ähm, also zumindest mal gibt es doch eine relativ große Anzahl an Leuten, die den direkte Wirkung von Antivirus-Software so noch nicht bemerkt haben jetzt so, nicht Völlig anekdotische Evidenz, aber scheint Leute zu geben. Also das ist eine große äh, Anzahl, das habe ich mir gerade ausgedacht, zugegebenermaßen.
1: Äh, 100 Leute haben wir gefragt. Sagten noch. Ich noch. drei Leute gefragt. Ähm, Nein, also, also ich kann tatsächlich ja aus eigener Erfahrung erzählen. Äh, als ich Mehr an, anekdotische Evidenz? Ja, anekdotische Evidenz, aber äh, in, in diesem Fall ist ja äh, das, das, der Positivbericht das, äh, worauf wir aus sind. Ähm, weil ich tatsächlich in einem größeren Unternehmen gearbeitet habe, im Deutschen, wo äh, so knapp 100, 200 Mitarbeiter zu dem Zeitpunkt tätig waren, äh, größtenteils Windows-Systeme und äh, auf den Windows-Systemen lief tatsächlich, ich glaube, ein Norden-Antivirus, aber ich weiß es nicht mehr, welches Antivirus es, es muss war. Es länger her sein. Es ist eine Weile her, aber okay. ähm, glaube knapp neun Jahre oder so. Okay. Und äh, und es gab da tatsächlich wöchentlich äh, Ausbrüche von äh, Viren, die äh, sich in der Nicht-IT-Abteilung meistens verbreitet haben. Ähm, ah, du meinst, ich habe
0: einfach die falschen Leute gefragt. Ich hätte eher so die, die äh Buchhaltung, Controller-Leute fragen
1: Ne, die, die kriegen davon halt nicht viel mit, ähm, okay. sondern die, die, die geben das auch oft nicht gerne zu. Also Niemand gibt gerne zu, dass er dann doch auf die E-Mail geklickt hat, die irgendwie interessant aussah mit äh, der Vergrößerung bestimmter Körperteile oder so. Hm. Ähm, ja. Aber letzten Endes, darüber kommen tatsächlich Viren an und ja, Leute klicken drauf und ja, das sind halt oft äh, einfache Viren, die tatsächlich dann durch den Virenscanner erkannt werden. Am Ende äh, haben wir tatsächlich den Virenscanner dann nicht mehr auf den Rechnern drauf gehabt, äh, sondern direkt an den Mail-Server angedockt, wo wir gemerkt haben, dass halt das Hauptalstor tatsächlich der Mailserver war. Und äh, der hat täglich äh, E-Mails gefunden, praktisch wie so ein zusätzlicher Spamfilter, in denen halt Viren mit drin waren. Ein normaler Spamfilter hält die inzwischen auch mit auf, aber der hat tatsächlich dann auch so einen tiefen Scan gemacht. Hm. Natürlich hat der auch groben Unfug angestellt mit E-Mails dann am Ende, ähm, was man halt auch immer sagen muss, denn ähm, es gab halt einen Zugewinn an Sicherheit, ja. Es gab aber auch einen ganz, ganz großen äh, Anstieg an Inconvenience bei der ganzen Sache. Äh, der Virenscanner hat nämlich sehr, sehr tiefgreifend E-Mails analysiert, weil äh, auch gezielte Angriffe mit Trojanern auf die äh, Mitarbeiter durchgeführt wurden. Mhm. Also, ähm, okay. Ganz typisch sind so Rechnungstrojaner, die man an Firmen schickt, wo halt so ihre Rechnung sowieso 10.000 Euro nicht beglichen oder sowas. Und wenn das halt jemand aus der finance kriegt, die kriegen das jeden Tag und die meisten E-Mails davon sind dann auch echt. Mhm. Und dann ja. haben die halt noch eine und dann Details stehen halt im angehängten äh, Excel-Dokument, das ist auch vollkommen normal. Dann klicken die das Excel-Dokument an und dann ist halt äh, die Infektion sozusagen vollzogen. Und ähm, deswegen hat der Viren-Scanner tatsächlich E-Mail-Anhänge durchforstet, teilweise auch durch einen Zip hindurch. Also da hat tatsächlich, das, wenn ein Zip angehängt war, hat er das Zip genommen, hat das Zip entpackt und hat dann die Files da drin gescannt. Ähm, und äh, wie ich dann irgendwann mal lernen musste als Entwickler, als ich mal ähm, einem Kollegen, das, das war noch so... Git war noch nicht so ein Ding und äh, SVN hat man noch so benutzt, äh, Zeit, äh, einem Kollegen äh, ein HTML-Dokument mit JavaScript schicken wollte, in dem halt tolle JavaScript-Animationen stattfanden und der Kollege sagte mir dann, ich solle ihm doch bitte das JavaScript schicken. Und dann habe ich ihm halt gesagt, so, nein, nein, das ist halt Inline-JavaScript in dem Fall gewesen. Ja, ich weiß, man kann es inzwischen besser machen, aber ähm, und dann sagte ich, nein, nein, das ist da drin. Der Kollege dachte halt, ich will ihn verarschen und ich schicke ihm die ganze Zeit einfach nur ein, ein blankes statisches HTML-Dokument, bis wir herausgefunden haben, dass auf dem Weg von meinem E-Mail-Programm zu seinem E-Mail-Programm der JavaScript-Code aus dem HTML-Dokument verschwunden ist. In dem ZIP-File. Hm. Der Virenscanner hat tatsächlich den JavaScript-Code einfach, gel einfach gelöscht. Das ist natürlich schick. Und äh, weitere Nachforschungen ergaben dann tatsächlich, dass dieser Virenscanner, den man vor den Mail-Server schalten kann, die Option hatte, entferne JavaScript-Code aus jedem Pfeil, was dir vor die Nase kommt. Das ist natürlich schlecht. Das ist auch unglaublich interessant, weil ähm, als ich dann sagte, okay, ich schicke dir den JavaScript-Code einfach per E-Mail, also nicht als Anhang, sondern einfach als E-Mail-Text,
0: ja. war ja auch weg. Im So ein leerer E-Mail-Body. Ja. Sehr schön. Das ist,
1: also das sind dann. Also, so dann
0: wäre es ja total sinnvoll, da wenigstens irgendwie so ein Hinweis, so eine so ein Notiz, so ein Hinweis reinzupacken von der Software. Hier wurde und genau, potenziell
1: harmvoll Zeug entfernt. Das, das, das kam dann irgendwann. Aber ich glaube, das, das gab dafür dann auch die Option, das an- und auszumachen, diesen Hinweis. Ne? Okay. Damit die Leute nicht verwirrt sind, wenn das halt passiert. Ne? Weil mhm. wenn die lesen, da fehlt irgendwas und das ist bei einer Rechnung, da fehlt irgendwas, dann kann das natürlich auch irgendwie gefährlich sein. Ne? Dann ja. kriegen die Leute Panik und äh, benutzen doch lieber ihren eigenen Privataccount, die sie dann über den Browser aufmachen, der dann keinen vn scanner hat und so weiter und so fort. Okay. Also ja, ich, ich kenne durchaus Instanzen, wo ein Virenscanner was gebracht hat. Also wo er was gefunden hat. Sagen wir so, aber was gebracht hat, ist dann, äh, sagen wir mal, dahingestellt. Aber, ähm wir können
0: noch mal den Punkt mit den Detection-Strategien äh, zumachen, weil wir hatten ja die signaturbasierte Erkennung, die heuristische und es gibt noch quasi, so, das ist jetzt so der neuere heiße Scheiß, die, die verhaltensgetriebene Malware-Erkennung. Irgendwie darum geht, wie sich so, wie sich die Schadsoftware verhält. Zumindest habe ich das mal so aus dem Namen abgeleitet.
1: Meinst du da das, was zum Beispiel Google einsetzt, um die Apps vom Play Store äh, zu checken?
0: Ich, ich weiß nicht genau, was was ich mir darunter vorstellen muss. Also ich habe also ich habe es mir jetzt mal so vorgestellt, grob. Ähm, man lässt die Software quasi in irgendeiner virtualisierten Umgebung laufen und guckt mal, was sie so zu tun versucht. Also
1: ist generell eine tolle Sache, um Software zu analysieren. Äh, die Frage ist halt, wie praktikabel das halt ist äh, auf End-User-Systemen, wo halt Antiviren-Software normalerweise läuft. Also das wäre halt praktisch ein Scan-Mechanismus, der vorher stattfindet.
0: Ja, genau. Oder eben, auch, so könnte man jetzt ja auch, wenn man, per, wenn man so einen Mail-Server hat, da das Zeug nehmen. Und es, also wenn da irgendwo ein Executable dranhängt, das einfach mal nehmen und es ausführen oder einfach mal eine VM starten und das Excel-Dokument mal aufmachen und dann mal hinterher gucken, was sich so auf der Maschine geändert hat.
1: Ja, das klingt sehr effizient. Das äh, sollten wir vor jedem Mail-Server schalten.
0: Okay, also ich habe hab genau sowas gehört im Zuge von, also es war jetzt auch wieder im Zuge dieser WannaCry-Geschichte, da gab es ja, da haben ja alle gerätselt, wieso diese, diese Schadsoftware sich hat äh, quasi abschalten lassen, dadurch, dass eine, eine bestimmte DNS-Query äh, beantwortet wurde oder nicht beantwortet wurde. Und da hieß es halt, das wäre so eine Detection, dass, also die Idee, warum das geklappt hat oder warum das so geprogrammiert war, war, dass es ein, eine quasi VM-Erkennung war weil es extra so Mechanismen gibt, die so eine virtualisierte Umgebung sind, in der so ein Ding ausgeführt wird. Und ähm, um eben es zu analysieren oder auch automatisiert zu erkennen, eben verhaltensbasiert. Und dass in solchen Umgebungen natürlich irgendwie dann keine Kommunikation nach draußen so einfach möglich ist, dass nicht einfach alle, an oder dass alle Anfragen mit ähm, von außen erstmal auf eine bestimmte Default-Weise beantwortet werden. Und das dann über, oh. ne, und das über deswegen über diese DNS-Erkennung, also diese DNS-Erkennung eigentlich eine VM erkennen sollte. Also die haben einfach ein, eine Domain mit irgendeinem total kryptischen, merkwürdigen Namen aufgerufen. Und wenn quasi zurückkam, yo, die gibt's, dann hieß es so, äh, hier ist irgendwas fishy, die Domain kann es nicht geben, ich starte mal nicht meine Schadroutine. Also es war und, tatsächlich kein und,
1: Killswitch, ist die, die These Genau, das ist die
0: These. Oh. Ähm, und das war insofern ein Programmierfehler, weil wenn man das richtig gemacht hätte, dann hätte man quasi einfach jedes Mal einen Random-Domain-Namen äh, Random generiert und da eine DNS-Query drauf gemacht. Dann hätte es quasi keinen diesen zentralen Killswitch-Effekt nicht gegeben. Also es war, ne, das hat, man hat quasi den Fehler gemacht, nicht die Krypto-Library zu benutzen, um mal sich irgendwo ein bisschen Randomness herzuholen. Das ist so die Theorie. Und also daher bin ich darauf gekommen, ah, das wird wohl gemeint sein mit Behavior-Based Erkennung. Ich meine, VMs sind ja heute billig, so.
1: Ja, aber trotzdem, jedes Fall.
0: Ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung.
1: Also ich, 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 ich sehe das ja ein, dass man das so für App-Stores macht, wie den Play Store oder für irgendwelche Linux-Package-Archives äh, oder sowas. Nee, gut, da
0: ist es ja noch viel einfacher, weil sie ja quasi, da gibt es ja eine feste API, die quasi verwendet wird. Und da können sie dann einfach gucken, wo sind Calls auf diese API in diesem Code, der mir da geliefert wurde und können dann quasi, also die haben quasi eine viel bessere Möglichkeit zu gucken, was soll dieser Code tun und was sind quasi, also ne, die können wirklich so gucken, was sind quasi die Stellen in dieser Software, wo der User irgendwelche Interaktion haben kann, können quasi alle Knöpfe drücken in der Software, weil sie wissen, wie Knöpfe aussehen in der Software, so im übertragenen Sinne. Ne? Und das ist natürlich bei beliebigen Binaries nicht so möglich. Oder auch bei, was weiß ich, komisch
1: aussehenden
0: äh, Excel-Dateien oder so. Es ist natürlich nicht auf dieselbe Weise möglich.
1: Ja, aber, aber ist, also ich, es fällt mir schwer, mir vorzustellen, dass halt auf einem Konsumergerät oder sowas äh, eine VM läuft, die halt nach diesem Prinzip ähm, Dateien auf Viren oder Schadsoftware überprüft. Nee, nee, ich
0: hatte auch gedacht, dass das so eine, so eine Mail-Server-Variante gewesen wäre, aber. Vielleicht ist es ja auch nur für quasi Analyse im Labor oder so.
1: Ja, also es ist, da in, im Labor ist das ja üblich, das so zu machen.
0: Ja. Ähm, also dass man so eine VM benutzt und das so alles nach außen abschottet und so.
1: Genau, genau. Man will ja nicht aus Versehen auch noch die, die, Schad die vermutete Schadsoftware dann äh, im eigenen Netzwerk verbreiten oder noch viel schlimmer im Internet. Ja. Ähm, aber halt das... Virtualisierungssystem als Bestandteil des Scanners zu sehen, der halt äh, dann beim Kunden läuft. Das halte ich äh, für schwer durchführbar. Aber also auf dem Mail-Server ja, könnte ich mir noch vorstellen. Aber man muss bedenken, dass da ja sehr viel Mailverkehr reingeht so pro Tag. Das äh, könnte ein gewaltiger Scan-Aufwand sein. Ah, okay einem größeren Unternehmen äh, ist das ziemlich viel. Also selbst, wenn man vorher noch so, ein, so einen einfachen Spam-Filter drüber läuft, also drüber laufen lässt, da kommt schon einiges zusammen.
0: Hm. Okay. Na, das müssen wir vielleicht noch mal, vielleicht kann uns das ja irgendwer äh, aus der Community mitteilen, der da Einblicke hat. Oder die, da Einblicke hat. Genau. Also wir sind jetzt ja eigentlich schon mit dieser ganzen Erkennungsproblematik da angekommen, dass wir sagen, naja, also irgendwie scheint keine saubere Lösung zu geben für das Problem. Und das habe ich gefunden, ist auch quasi schon sehr früh äh, von der akademischen Welt erkannt worden. Und zwar gibt es ein Paper aus dem Jahre 1987, das da ähm, The Undetectable Virus heißt und was quasi... Formal nachweist, dass es unmöglich ist, eine Software zu schreiben, die jeden beliebigen Virus erkennen kann. Oder besser gesagt, dass man immer einen Virus schreiben kann, der nicht von einer beliebigen Antivirus-Software erkannt werden kann. Not ja, genau. Und das, also ja, das, das ist Problem erstmal prinzipiell kraftlich. nicht
1: lösbar ist wissenschaftlich bewiesen sogar, also like so formell nachgewiesen. Genauso ist, so wie mit mathematischer ist. Präzision oh. und so.
0: Also es ist da die Rede von, das ist ein analoges Problem zum Halteproblem. Und das Halteproblem ist ja so eines der großen Probleme der Informatik, dass man ja nicht vorhersagen kann, ob ein bestimmter Algorithmus überhaupt terminiert. Also ab einer gewissen Komplexität.
1: Ja, ja, da können wir gerne jemand anderem mal eine ganze Podcast-Folge widmen lassen. Genau. Gibt sicherlich auch schon diverse Podcast-Folgen Ganz
0: sicherlich. Ja, aber das sei im Prinzip äh, ein Problem dieser Klasse. Und ja, daher könnte man das wunderschön formal, also sei es wunderschön formal gezeigt worden in diesem Paper. Ja, aber wir haben also das Problem, wir können... Mit Antivirus-Software generell nicht sicher Viren erkennen. Und wir erkennen auch manchmal Dinge als äh, Malware, die gar keine ist. Das ist ja erstmal unschön. Ich habe dazu mal, ich weiß gar nicht, ob das an dieser Stelle passt, aber ich hatte mir das mal rausgesucht. Es gibt da nämlich ein ganz schönes äh, aus dem Buch ähm, Little Brother von Cory Doctorow gibt es eine wunderschöne Stelle, die dazu passen würde. Die könnte ich mal hier vortragen an dieser Stelle.
1: Ah, nur zu, nur zu. Dann mache ich
0: das mal. Und zwar, ja, ich lese es erstmal vor, danach können wir es ja besprechen. Nimm an, es gibt diese neue Krankheit, sagen wir Super-Aids. Nur einer von einer Million Menschen bekommt Super-Aids. Du entwickelst einen Test, der eine Genauigkeit von 99 Prozent hat. Damit meine ich, er liefert in 99% der Fälle das korrekte Ergebnis Ja, wenn der Proband infiziert ist und Nein, wenn er gesund ist. Dann testest du damit eine Million Leute. Einer von einer Million Leuten hat Super-Aids. Und einer von 100 Leuten, die du testest, wird ein falsch positives Ergebnis generieren. Der Test wird ergeben, dass der Proband Super-Aids hat, obwohl er es in Wahrheit nicht hat. Das nämlich bedeutet 99% genau. 1% falsch. Was ist 1% von einer Million? 10.000. Eine Million durch 100. Einer von einer Million Menschen hat Super-Aids. Wenn du wahllos eine Million Leute testest, wirst du wahrscheinlich einen echten Fall von Super-Aids ausfindig machen. Aber dein Test wird nicht genau eine Person als Träger von Super-Aids identifizieren, sondern 10.000 Leute. Dein zu 99% genauer Test arbeitet also mit einer Ungenauigkeit von 99,99%. ,99%. Das ist das Paradox vom Falsch-Positiven. Genau, das ist das Zitat aus Little Brother von Cory Doctorow. Was man übrigens äh, royalty-free sich sowohl zum Lesen als auch zu, als Audiobook äh, im Internetarchiv runterladen kann. Oh,
1: das hat, ich wollte gerade fragen, ob wir da schon jetzt mit dem Leistungsschutzrecht oder sowas Probleme kriegen. Dadurch, nee, das hat so äh, Cory
0: Doctorow unter eine freie Lizenz gestellt tatsächlich. Ja. Ähm, ja, also im Prinzip haben wir hier das Problem, was hier, wie es hier beschrieben wird in diesem Beispiel. Wir haben einen Erkennungsmechanismus, der, so wird manchmal behauptet, 99 Prozent genau ist, böse Zungen behaupten, Antivirus Software sei nicht so genau in der Erkennung von Viren. Aber nehmen wir mal, halten wir, behaupten wir mal, kaufen wir das einfach mal. Das ist 99% genau. Das würde doch bedeuten, dass wir trotzdem jede Menge falsch positive produzieren müssten.
1: Ja, also sei sei, sei vorsichtig, welche Prozente du da machst. Er hat ja da auch schon zwei Prozentwert. Er sagt 99 Prozent genau aus der Test, hat eine Ungenauigkeit von 99,99 ,99 Prozent. Und naja gut, das
0: liegt daran, dass er so, so eine große Menge von Pers von Personen testet in diesem
1: Szenario. Genau, das sind zwei unterschiedliche Zahlen. Also ja. die, die ein, das, das eine Prozent ist die Erkennungsrate, das andere ist die Ungenauigkeit. Und die äh, Erkennungsrate bei Wir programmen wird halt gemessen an den, wie viele der bekannten Viren sie sozusagen erkennen. Das heißt also prozentual, das heißt, wenn ich, de, wenn ich 100 infizierte Files vorlege, dann erkennt halt diese Virussoftware 70 Viren. Die anderen 30 Files werden halt als, jupp, ist okay gesehen. Das ist halt die, die Prozentzahl, die immer angegeben wird. Das heißt, immerhin… Also das wäre
0: jetzt aber 70 Prozent genau, nicht 99. Genau, das wäre okay. dann 70
1: Prozent genau. Das, das, ja. ist ein, das ist ein natürlicher Wert. Also es gibt einige Software, die so bei 40 Prozent liegt. Ich glaube, also… Aber ja, 70 ist
0: Clem so. AV ist da in den Tests angeblich immer schlecht, aber wobei, diese Tests werden vermutlich von Antivirus-Software-Herstellern her, äh, ausgeführt und Clem AV ist ein Open-Source-Antivirus-Software. könnte also Man könnte einen gewissen Bias unterstellen.
1: Aber ich weiß nicht, woher die ihre Signaturen beziehen, aber letzten Endes beziehen sie, glaube ich, am Ende alle das aus dem gleichen Pool. Mhm. Ja? Also die Heuristiken können bei Clem AV wahrscheinlich nicht so viel wie bei anderen. Scannern, Klammer V, braucht dafür auch nicht 200% CPU-Leistung.
0: Ja, auf den Punkt kommen wir auf jeden Fall gleich nochmal mmh, zurück. Genau. Ähm. Aber,
1: also wie gesagt, also das ist halt eine, eine andere Zahl. Die, die Zahl der False Positives, Die äh, dazu kenne ich gar keine prozentuale Zahl. Das wäre ja sozusagen die, die wahrscheinlichere. Das heißt, es ist ja nicht so, wenn die Erkennungsrate 70% ist, dass 30% falsch identifiziert werden oder sowas. Ähm, weil die nicht 70% genau sind, sondern sie erkennen 70% der bekannten Viren. Die Rate für Falscherkennung ist halt unterschiedlich hoch. Äh, auch unterschiedlich je nach benutzter Software.
0: Aber also Sagen wir mal, ich habe jetzt einen Test und ich gebe, äh, der hat irgendwie eine Form von, hat irgendeine Genauigkeit. Und ich gebe dem, sagen wir mal, er hat 99% Genauigkeit. Behaupten wir das einfach mal. Und dem gebe ich jetzt, was ich mal alle Dateien auf meinem Rechner zu fressen. Das sind locker mehr als eine Million Dateien. Ganz locker. Dann müsste der doch jetzt theoretisch da irgendwie auch mal anschlagen und sagen, hier ist irgendwie was, obwohl da gar nichts ist. Oder der, Also wenn der nur 99 Prozent genau ist, sonst müsste er deutlich genauer sein
1: ja, ja es, ist, es, es kommt ja darauf an also hast du eine infizierte Datei auf deinem Rechner und äh, wie scannt das äh, wie scannt halt der Algorithmus ähm, was also welche Genauigkeit ist es halt erkennst du halt in einem Fall so 99 genau ob sie einen Virus hat oder nicht äh, und erkennst dann den Virus einfach nicht oder äh, ist in dem einen Fall sagst du dann auch gleichzeitig so ja hier ist ein Virus obwohl da keiner ist ich, ich, das sind zwar unterschiedliche Dinge ja? also ein Virus nicht zu erkennen ist eine Sache das ist normal, aber das ist verkraftbar aber äh, ein Virus da zu sehen das ist kann, quasi ist, der Fall,
0: das ist ja der Falsch-Negativ-Fall.
1: Genau falsch Negative ist, ja, kommt halt vor kommt halt, wird immer vorkommen, weil, äh, wie du ja gesagt hast in dem Paper steht, es ist halt unmöglich einen zu finden, der alle findet aber du okay. willst halt die, die Menge der Force-Positives möglichst gering halten. Und die schlagen halt erst ganz groß an, seit diesen äh, Heuristiken und seit so kleinere Virenbrocken eingesetzt werden, um halt Viren zu erkennen. Das sind dann halt immer die Generic irgendwas. Generic, Win32, Trojan oder Generic sowieso, wo halt ein, ein Stück Code so aussieht wie in einem bekannten Virus oder einem bekannten Malware äh, Stück Software oder so. Und ähm
0: Okay, also die Frage, die ich mir so stelle, die mich, die, also was ich merkwürdig finde, wenn ich mir das Thema so angucke, ist, warum kriege ich nicht viel mehr Force Positives? Beziehungsweise, warum bekomme ich nicht überhaupt mal viel mehr Positives? Überhaupt welche? Also, die bekommt man, wie du ja gesagt hast, schon, wenn man genug Dateien scannt und mit den richtigen Zielgruppen zu tun hat. Aber... Ja, also warum haben wir dann nicht jede Menge False Positives? Ähm, du sagst, das, das ist schon plausibel, dass wir die nicht
1: haben. Ja, also man hat ja schon einiges an False Positives, aber die Virens, äh, Virenscanner-Hersteller, die äh, haben das ja mitgekriegt und äh, es gibt ja tatsächlich von den äh, meisten Antivirenherstellern Verfahren, es gibt eine E-Mail-Adresse, wo man halt sagt, hier, ich habe hier einen Pfeil, von dem weiß ich, dass es kein Virus ist, aber euer Virenprogramm sagt, das ist ein Virus, das ist folgender Virus. Ähm, man äh, packt dazu die Datei in ein ZIP-Verzeichnis, äh, verschlüsselt ist, das Passwort ist infected mhm. und äh, das schickt man äh, dann per Mail an die und die prüfen das dann innerhalb von x Wochen einmal durch, ob das tatsächlich ein false positive war oder nicht und dann wird das File äh, auf die sogenannte Whitelist gesetzt, das heißt der äh, Hashwert des Files wird dann praktisch mit dem Virenprogramm ausgeliefert und gesagt, wenn du dieses File siehst und glaubst, dass dieser Virus da drin ist, oder wie gesagt, wenn dann du dieses File siehst, dann <lacht> ist es das nicht. Okay. Und diese Whitelists werden halt regelmäßig gepflegt. Und deswegen äh, kriegst du das halt nicht so oft mit.
0: Okay, verstehe. Das äh, erklärt es. Zumindest, ja doch, das erklärt es.
1: Mir ist, alle, mir ist dann auch kein Fall bekannt, wo tatsächlich äh, irgendwas auf der Whitelist gelandet ist, was trotzdem evil war. Aber das wird wahrscheinlich auch keiner zugeben wollen.
0: Nee, das äh, werden antivirus softwarehersteller selbstverständlich verschweigen wollen. Ja, und wo es Fälle gab, wo, äh, sagen wir mal, behördlich oder finanziell Druck ausgeübt wurde, damit etwas auf die Whitelist gesetzt wurde, einfach so, ohne <lacht> es zu prüfen, weil man wurde ja versichert von vertrauenswürdiger Stelle, dass es ganz bestimmt in Ordnung ist.
1: Ja, dann, da kommen wir dann schon in das Feld der Verschwörungstheorie rein, glaube ich. Also mir ist, da ist mir auch kein dokumentierter mhm. Fall bekannt. Oder spielst du jetzt auf äh, irgendwelches Notenentthüllung?
0: Nee, nee, also ich hätte jetzt einfach so gedacht, naja, das wäre doch interessanter. Also so gerade so für Lawf also für so Lawful-Geschichten, also wo quasi per richterlicher Anordnung irgendwo irgendwelche Rechner trojanisiert werden oder so. Es wäre ja schon doof, wenn also wenn Antivirus, also ja, es wäre schon doof, wenn Antivirus-Software das dann entdeckt fatal. wobei sagen wir so, wenn die Virussoftware das entdeckt, dann sind die Sicherheitslücken wahrscheinlich so ohnehin längst gepatcht und so ne. macht wahrscheinlich wahrscheinlich gibt es den Anwendungsfall so gar nicht. ja. von Sch Verschwörungstheorien sollte man ja sowieso sich möglichst fernhalten, meine ich immer. aber ja sind ja doch sie sind ja doch manchmal ganz also, ganz witzig. Genau. man
1: sollte wissen, dass es sie gibt und man sollte wissen, welche es gibt, dass äh wo, wo wir gerade dabei sind, es gibt ja auch die Theorie, dass tatsächlich äh, die Viren, die dann auch erkannt werden, äh, von äh, Subunternehmen der Viren-Antiviren-Software-Hersteller äh, geschrieben werden, damit halt die Nutzer das Gefühl haben, der bringt ja tatsächlich was, der Virenscanner.
0: Also sie schaffen sich ihren eigenen Markt, indem sie selber die, ja, durchaus... Äh, also, ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich in eine Versch, ist, ob, ist, das eine Verschwörungstheorie?
1: Naja, man kann es auch Schutzgelderpressung nennen, aber.
0: Eben, also, weil, sagen wir mal so, also eine Verschwörungstheorie kennst, ist ja irgendwie immer so dadurch gekennzeichnet, dass man eigentlich nicht viel anführen könnte, dass sie widerlegt, weil man dann immer so den nächsten Punkt bringt, ja, aber die stecken auch mit drin. So, weil man immer so einen Schritt weitergehen kann. Und tatsächlich braucht es hier ja gar nicht, also hier, hier, hier müssen sich eigentlich keine Leute verschwören, oder? Weil es gibt eigentlich nur einen Actor, nämlich die Antivirus-Software-Buden, die sagen, ja, setzen wir mal ein paar Viren frei, weil dann läuft das Geschäft besser.
1: Ja, es ja, ist eine Verschwörung, dass man den anderen nicht verpfeift oder sowas.
0: Ja, aber wieso, wer ist der andere?
1: Na, die anderen Hersteller ja, der viren software ja, also, also, Jeder macht es so. Ja, aber die könnten und, ja
0: alle einfach auf die Idee, also die müssen es ja noch nicht mal sicher wissen, dass die anderen das tun, sondern die könnten ja einfach nur alle mal
1: auf die Idee gekommen sein.
0: Außerdem, es reicht ja völlig, wenn einer das tut, es wird ja das Geschäft für alle anderen auch anheizen.
1: Das ist schon ziemlich krass, oder?
0: Ja, klar, aber also ich, vom, also ich bin ja, ich, mir fällt jetzt gerade kein Beispiel, aber ich bin ganz sicher, dass es in der Gesch so in der Businesswelt dieserlei Geschäftsmodelle ganz schön viele gibt. Ja, ich gibt's so, dafür. einen Namen, den wir nicht kennen, ganz bestimmt so. gibt es ja. dafür für diese Art von Geschäftsmodell einen expliziten Namen. Kann uns bestimmt auch irgendwelche Leute sagen. Äh, ja, also äh, was ein weiterer merkwürdiger Konflikt so in meinem meinem darüber nachdenken, es ist, das, also ich höre halt von ganz vielen Leuten, die so computeraffin unterwegs sind, sie benutzen sowieso keine Antivirus-Software und haben das eh noch nie gemacht und, äh, außer irgendwann mal ganz früher vielleicht und das ist doch sowieso alles Betrug. Und äh, auf der anderen Seite höre ich irgendwie von so Unternehmen, so wie du es ja auch gerade geschildert hast, nee, nee, das ist total sinnvoll und wir brauchen das wirklich und, äh, alles mögliche würde gar nicht mehr funktionieren sonst. Und das scheint sich ja irgendwie, ja, scheint sich zu widersprechen, diese beiden Positionen. Aber an sich hast du ja schon, schon gesagt, warum es sich nicht unbedingt widerspricht, nämlich
1: weil das gar nicht die, also man fragt quasi die falschen Leute. Ja, wenn du jetzt im Clubumfeld hier die Leute fragst, dann wirst du wahrscheinlich die Antwort kriegen, dass sie keinen Virenscanner scanner einsetzen ähm, sobald du aber Leute fragst, die halt äh, nicht sehr äh, computeraffin sind, sondern halt einfach nur Computer benutzen, um damit Spaß zu haben, ähm, ohne sie verstehen zu wollen, sondern sie einfach nur benutzen wollen, dann benutzen sie wahrscheinlich schon sowas wie Antivirensoftware. Hm. Und damit einher geht dann halt auch äh, die, die Kosten-Nutzen-Rechnung. Also ab wann ist Antivirensoftware überhaupt nützlich für einen Benutzer ähm, ich benutze keine Antiviren-Software, um, um mich jetzt mal sozusagen zu outen. Ich, ich benutze, auch nicht. Ich benutze, äh, benutze allerdings auch Linux, das heißt, die Anzahl an antiviren die mir zur Verfügung stünde, ist recht begrenzt. Ja. Ich weiß nicht, ob es Avira inzwischen auch gibt oder sowas, allerdings. Ich glaube schon. Ähm, ich, ähm, Halle habe allerdings meine ähm, Infektionswege sozusagen eigentlich recht gut im Blick, über die ich halt Viren, äh, also wo, wo ich halt sozusagen mir bewusst bin, wo ein Einfallstor an meinem System ist und was für eine Art von Malware sich darüber verbreiten könnte und wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Antivirenprogramm das tatsächlich dann auch erkennen würde und mich dann davor schützen würde. Also ich würde ein Antivirenprogramm halt immer dann einsetzen, wenn ich weiß, dass es mir halt zusätzlichen Schutz bietet, der halt nicht auf Kosten von Performance geht. Also wenn ich halt so einen kompletten permanent tiefen Scan meines Internets, also Internet-Traffics mache durch ein äh, Antivirenprogramm, ja, das geht. Ähm, dann würde halt der ganze Rest meines Systems einfach horrendelangsamer langsamer werden.
0: Ja, und es hat auch noch Sicherheitsimplikationen, weil dafür muss ja, damit das überhaupt gescannt werden kann, müsste ja schon die Antivirus-Software quasi alle Ende-zu-Ende-Verschlüsselungen aufmachen
1: können. Und das, ja, das ist ja auch eine gängige Taktik tatsächlich bei ja, ja, Antivirenprogrammen. Ist das, mir klar. Dass, dass die HTTPS aufbrechen und SSL aufbrechen und so. Ähm, Abgesehen von der angeborenen Paranoia bei mir, dass ich das einfach nicht zulassen werde durch ein Programm, das es meine HTTPS-Verbindung aufmacht, ähm, glaube ich äh, hinreichend Bescheid zu wissen, dass ich nicht auf äh, Infektions äh, also dass die Wahrscheinlichkeit einer Infektion gering ist bei den Dingen, die ich mit meinem System anstelle ich bin dann immer wieder fasziniert, wie andere Menschen ihren Computer benutzen, die dann halt einen vr scanner haben und trotzdem sich was eingefangen haben und dann mich um Hilfe bitten, äh, wie sie durch das Internet gehen und was halt das der Hauptunterschied ist, ist halt, dass ich einen Adblocker benutze mhm. und Scriptblocker benutze und die anderen nicht. Das, das, ich glaube, das schützt schon vor sehr, sehr, sehr vielen sogenannten Drive-By-Infektionen. Um, und ich äh, beziehe meine Software einfach nicht von irgendeiner random Internetseite, wo ich einen Excel-Installer runterlade, den ich dann doppelklicke, wo dann steht so, ja, benötigt Administrationsberechtigung, möchten Sie zulassen, dass diese Software Änderungen an Ihrem Computer vornimmt? Und die Leute einfach alle ja, ja, ja klicken. Naja, was sollen Sie auch tun? Sie, was, Sie wollen ja was, die Software benutzen. Genau, was, was wollen Sie halt tun? Und ähm, als... Äh, als jemand, der halt mit dem Internet aufgewachsen ist, äh, in den 90er Jahren praktisch schon, erkenne ich halt eine Seite, die halt mir Malware oder trojaner software unterjubeln will, halt eigentlich auf den ersten Blick, dann irgendwas halt fishy aussieht, irgendwas nicht sicher ist. Aber andere Leute, wie ich festgestellt habe, sehen das halt nicht. Die, die sagen halt, woran siehst du, dass diese Seite halt, nicht gut ist. Warum sollte ich von dieser Seite nicht meine Software runterladen? Was unterscheidet sie von der anderen? Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, schwer, aber das ist halt mit einer der Hauptgründe, warum ich keinen hinreichenden Nutzen für mich persönlich für einen Virenscanner sehe.
0: Ja. Also du hast es gerade angerissen, es gibt ein großes Sicherheitsrisiko, dadurch Antivirensoftware zu verwenden. Und zwar erstens, weil Antivirus-Software eben deine ganze Verschlüsselung aufmachen muss, die dein System zur Sicherung benutzt, damit sie überhaupt gucken können, was da in dem System passiert.
1: Ja, damit halt moderne Viren sinnvoll abgewehrt werden. Also die Hauptinfektionswege sind ja inzwischen nicht mehr dein E-Mail-Anhang oder so. Es ist auch eine Infektionswege, aber so ein Drive-by-Download ist da ja viel einfacher und viel, viel gezielter und der läuft also, gar nicht über. Sprich, Fall. du
0: gehst auf irgendeine Internetseite und ja, eine sich, ein Programmierfehler in deinem Internetbrowser ermöglicht ist der Internetseite bei dir auf deinem Computer irgendwie ein Programm zu installieren. Genau. Und das kommt beängstigend häufig vor. Mhm. Ja, ja, da gibt's ja richtig Contests, die zum Beispiel von Google so veranstaltet werden. Dieses Point to Own, wo quasi Geld gezahlt wird für die Leute, die es am schnellsten schaffen, aus den Sicherungsmechanismen des Internet, des Webbrowsers auszubrechen.
1: Wobei die ja nicht Geld zahlen aus purer Nächstenliebe, sondern die zahlen Geld, weil wenn man kein Geld zahlt, dann ist die Sicherheitslücke halt jemandem von der dunklen Seite mehr wert. Ja klar, ähm, das ist ein Markt. Ne? Also das, Deswegen äh, kann man ja
0: auch immer quasi die Sicherheit der Systeme am Marktpreis für die jeweiligen Exploits ablesen. Also ich habe da immer mal gehört, dass das so quasi der Grund ist, weswegen iOS äh, von, von Apple immer als das sicherste Betriebssystem bewertet wird, weil die weil die Exploits halt die
1: teuersten sind
0: Dass man dafür das, so
1: das das habe ich noch nicht gehört aber das das klingt plausibel und klingt sehr interessant ich
0: habe mal gehört so für ein iOS Zero-Day Remote Exploit liegt zahlst so so ab 500.000 US-Dollar aufwärts und das ist so Top-Preis, während so das also es war vor einigen das war auch schon vor zwei Jahren als ich das gehört habe oder so und da hieß es so Vergleichswerte halt so ein, ein Flash äh, <lacht> Adobe Flash Exploit kostet 18.000
1: Dollar <lacht> und ja. Also ich hätte jetzt mit 18 Dollar gerechnet oder so, aber... Ähm
0: naja, es ist immer noch ein Remote Zero Day, ne? Aber...
1: Ja, ja, okay, aber können wir uns bitte nochmal die iOS-Zahl über, die, über die, die Zunge gehen lassen? Eine halbe Million Dollar. Eine halbe Million Dollar für eine Sicherheitslücke. Ja, das damit man schon irgendwie so ein...
0: Ja gut, aber ich meine das... Ja, damit kann man dann auch ganz schön viele Computer, die auf diesem Planeten dauerhaft ans Internet connected rumlaufen, infizieren. Das ist also... Gut, aber... Ich wollte eigentlich auf irgendwas hinaus, aber ich weiß gerade nicht mehr genau was. Also ich wollte auf jeden Fall... Okay, also du hast mir jetzt auf jeden Fall schon mal erklärt, warum meine, warum meine Verwirrung quasi, naja, die tech-savvy, die, die technologisch kompetenten Leute sagen mir, ja, das brauchst du nicht. Und irgendwie die anderen Leute, die täglich damit im Business arbeiten, sagen, nee, den muss man aber haben. Das liegt einfach daran, dass es verschiedene Zielgruppen sind. Und ja, also man spricht bei Security ja immer so, dass man so eine... Man hat so eine Achse, auf der liegt auf der einen Seite Benutzerkomfort und auf der anderen Seite Sicherheit. Und ähm, ja, die, ja, die technisch kompetenten Leute sind quasi in der Lage, diese ganzen Unannehmlichkeiten in Kauf zu nehmen und deswegen ihre Systeme sicher zu machen, während die anderen Leute müssen quasi, können diese... Zu-Fuß-Umwege, wie, wie sich ihren Browser mit zusätzlichen Sicherheits äh, Extensions wie einem Pop-Up-Blocker und einem Script äh, blocker zu, vollzuhauen, das machen die halt nicht, da, diese sich diese Gedanken zu machen, das ist quasi die Inconvenience, die sie nicht in Kauf nehmen können, die normalen User und deswegen brauchen sie eine Antivirus-Software.
1: Ja, also wie, wie, wie überträgt man das denn mal so auf, auf, äh, auf Metaphern? Ähm, also der, der IT-Nerd, der, der erleuchtete Nutzer sozusagen, der treibt halt sozusagen digitalen Sport dessen Computer ist halt gesund, deswegen kann der so einen Virenangriff äh, auch mal besser von alleine mit der eigenen Körperabwehr abwehren.
0: Und der andere muss und die ganze Zeit Antibiotikum. Der andere nehmen, damit muss halt er die ganze
1: nicht Zeit so ein Antibiotikum nehmen, was Autismus verursacht beim Computer und ähm, ja, mhm. Un ungefähr so.
0: Okay. Und okay, und was ist jetzt die Analogie zu den Nebenwirkungen des Antibiotikums? Also wir haben da so eine Software, die muss sich tief in mein Betriebssystem reinfressen, irgendwelche Sicherheitszertifikate installieren, damit sie alle meine Verschlüsselung aufmachen kann, kann dann alle meine verschlüsselte Kommunikation mitlesen, verbraucht unglaubliche Mengen CPU-Ressourcen, macht den Rechner furchtbar langsam... Das sind die quasi Nebenwirkungen.
1: Genau, also meine, meine zusammenfassende These wäre in dem Fall Antivirus-Software-Causes-Computer-Autism.
0: Okay. Mhm. Mhm. Der Computer-Autism im Sinne von, der Computer beschäftigt sich nur noch mit sich selbst und kann ja. seine funktionale <lacht> Aufgabe nicht mehr erfüllen. Also ist ein nicht-not-high-functional-Autist. Also weil ich meine, Auti also
1: Doch also kommt er kann er ein bisschen noch sehr gegenüber rechnen, den Autisten aber, vor. Ähm, Nein, nein, es ist... Es ist äh, ich versuche hier metaphorisch... Ja, ich, zu ver ich, sprechen, verstehe weil ich verstehe schon. Du weißt, schon. dass ich ein politisch vollkommen korrekter Mensch bin. Okay. Außerdem impft eure Kinder.
0: Ja, impfen, ganz dringend.
1: Impfen. So echtes Impfen.
0: Ja, ja, genau.
1: Da könnt ihr euch auch diese Nummernzahlen nochmal angucken mit den Wahrscheinlichkeiten. Ja.
0: Gut. Ja, also ich glaube, also auf jeden Fall diese zentralen Fragezeichen bei mir sind insofern geklärt. Das habe ich verstanden.
1: Irgendwie ja, ein ganz wichtiger Punkt, was der halt früher nicht mehr, also 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 nicht so ein Ding war, ähm, aber heutzutage halt immer mehr äh, Anwendung findet, ist halt einfach konstant Sicherheitsupdates beim System durchführen. Ähm.
0: Okay, also de deine These wäre schon quasi, naja, früher irgendwie, als wir Windows XP hatten und hin und wieder mal ein Sicherheitsupdate installiert haben und Microsoft sich sowieso nicht um die Sicherheit seines Systems gekümmert hat, da äh, brauchte man das wirklich. Und heute, wo sowieso alle bis an die Zähne bewaffnet an den Toren stehen und äh, ständig Sicherheitsupdates mit unter, unter Zwang eingespielt werden müssen, da wird Antivirus-Software auch zunehmend weniger wichtig?
1: Ich will jetzt noch nicht sagen, ob sie zunehmend weniger wichtig wird, aber ähm, die, die Aufgaben ändern sich oder dass das, das Angriffsszenario ändert sich. Mein System ist halt nicht mehr per se angreifbar, sondern halt so gut abgesichert, wie es halt irgendwie geht durch äh, konstante Sicherheitsupdates und die meisten Leute, die ich kenne, auch normale Nutzer, machen halt auch brav ihre Updates. Ah, das ist so wie den Müll rausbringen, regelmäßig die Updates zu machen. Ich glaube, ich, ich bin ein sehr update faul vergleichsweise mit meinem System. Ähm, gleichzeitig zeigt das auch die, die Nachteile äh, auf, weil äh, hier mein, mein Android-System kann ich zum Beispiel gar nicht regelmäßig in der Form updaten. Weil, ähm, weil du kein Stock Android von Google hast. Weil ich kein Stock Android von Google habe und dabei äh, habe ich hier halt noch so ein, so, ein, so ein Fairphone, was eigentlich voll so, so offen sein sollte, aber selbst das ist halt einfach nicht updatebar.
0: Weil du darauf angewiesen wärst, dass quasi die Änderungen die der Fairphone-Hersteller gemacht hat an der Android, am Android- Betriebssystem, dass der die quasi die dann immer auf die neuesten Android-Versionen portiert und das tut er nicht, der Anbieter, und deswegen kannst du nicht updaten?
1: Nein, also sie haben es schon gemacht, also jetzt in dem Fairphone-konkreten Fall ist es halt so eine CPU-Architektur-Lizenz-Fu-Sache. Ähm, well, okay. Genug Stoff für eine eigene Folge, die, die, die Fairphone-Story, aber es ist halt praktisch mir nicht möglich abzudaten, obwohl ich halt updaten würde und damit hänge ich halt auf einem Android-Security-Level von vor, weiß ich nicht, zwei Jahren oder sowas. Hängen also halt fest. Man, also
0: heißt, alle da draußen, ihr könnt ihn mit Stage Fright ownen.
1: War wahrscheinlich. Obwohl um, ich, ich, ich habe diesen einen Workaround dafür, äh, glaube ich, installiert, der halt irgendwie diese Links. Aber auch dieses Telefonnummer-Exploit-Ding, wo man halt irgendwie die SIM-Karte löschen konnte damit. Äh, da war es halt auch verwundbar. Ähm, ja, das ist halt ein großes Problem, weil... Ähm, aber da, da tut
0: Google doch gerade was, ne? Aber wenn ich nicht irre, hat Google, ja, Google da tut gerade. Da seit vier Jahren warst ja, aber ich also glaube, glaub, die haben da gerade einen ganz großen Wurf gemacht, Habe ich irgendwie. Ich war. Ja, wahrscheinlich. Ich hätte nicht sagen sollen. Ich weiß jetzt keine Details, <lacht> aber ich, ich, meine, sie haben irgendwie einen Weg gefunden, die, die Hardware-Hersteller da stärker rauszunehmen. Also, weil bisher ist das halt so ein, so ein Circle. Also, wenn Google bringt eine neue Software raus, dann muss das irgendwie, an die Baseband-Hersteller und dann geht das an die Telcos, die das alles durchtesten und dann geht das irgendwie an die Firmen, die noch die die quasi ihre Mods da reinbauen und dann durch diesen ganzen Cycle muss quasi jedes Update durch und was Google jetzt irgendwie machen will, ist quasi, dass sie das alles wegabstrahieren, so dass die quasi Endanbieter, die dann irgendwie ihre Mods auf Android draufbauen, dass die quasi nur noch sich mit der, das quasi nur so API-seitig irgendwie machen müssen und dass es nicht mehr quasi diesen ganzen Weg noch durch die Hardwarehersteller durchgehen muss vorher, sondern dass die das quasi unabhängig voneinander machen können und dass das diesen ähm, die Hürde quasi für die Telefonhersteller stark verringern soll, ihre Software aktuell zu halten.
1: Hm, vielleicht hilft uns, das dann auch die Crapware schneller wieder zu entfernen von dem System.
0: Ja, ja, das wäre total, also uh, das wäre ja. total gut.
1: Aber wie gesagt, also Sicherheitsupdates schützen vor Viren und äh, also die, ich, am ehesten geneigt an Virenscanner zu installieren, wäre ich tatsächlich auf meinem Android. Weil das halt das einzige System ist, was ich halt nicht absichern kann und nicht mhm. besser absichern kann, als es jetzt ist. Ich kann halt nur vernünftig sozusagen damit umgehen und halt nicht mit dem Stockbrowser, der halt auch, weiß ich nicht, seit drei Jahren oder sowas voll mit Sicherheitslücken ist, auf irgendwelche komischen Seiten gehen. Mhm. Und es ähm, ist mir durchaus schon passiert, dass ich halt äh, mit einem anderen Programm, also einer anderen App auf meinem Android halt einen Link geöffnet habe und diese App den Insta, also eingebauten WebKit-Browser benutzt hat, mhm. automatisch mich nicht gefragt hat, oh, möchtest du das in dem im, im Chrome oder im Firefox aufmachen oder im Iceweasel oder so, sondern einfach so gesagt hat, so, ja, ich mache hier dir mal so ein Browserfenster auf, weil ich habe gelernt, dass ich hier so, 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 so ein Browser-Ding machen kann. Und äh, dann fing mein Handy tatsächlich laut an zu piepen und es poppte so eine JavaScript-Meldung auf, die mir halt irgendwas erzählte, dass mein PayPal-Konto gehackt wurde. Disclaimer, ich habe kein Paypal. Ähm, aber du musst dich jetzt
0: ganz schnell bei Paper einloggen mit deinen User-Daten auf dieser wunderschönen genau. Paper-Seite, die hier ja, direkt convenience-mäßig angezeigt wird.
1: Und was, was mich jetzt so schockiert hat, war halt, dass mein Handy tatsächlich laut gepiept hat zu einem Zeitpunkt, wo ich meine Kopfhörer drin hatte.
0: Ah, okay. Ah, okay. Das Telefon hat über seinen äh, eingebauten Lautsprecher gepiept, obwohl du. Ah, okay.
1: Das war ein bisschen gruselig.
0: Aber das war ja auch schon so ein Giveaway dann eigentlich, ne?
1: Ja. Das aber es war halt so okay, ja. Und ja, wie gesagt, in solchen Situationen sage ich so, ja, vielleicht hätte mir da so ein Virenscanner, der tatsächlich genau solche, solche Standardsachen äh, abfängt, durchaus geholfen. Ähm.
0: Okay, aber das schlägt ja schon in die Kerbe von, in Zeiten von vernünftig abgedateten Systemen, ist, der Antiviren, ist die Antivirus-Software vielleicht nicht mehr so relevant wie noch vor zehn Jahren.
1: Genau, also wenn du halt vernünftig isst, also vernünftig updatest, äh, Sport treibst äh, und dich gut weiterbildest, dann äh, bist du eigentlich schon auf der relativ sicheren Seite und musst dadurch nicht die ganze Zeit auf irgendwelche Chemie verlassen, die du zusätzlich auf dein System kippen musst, damit das irgendwie sicher bleibt. Ganz...
0: Okay, also äh, um auf die ursprüngliche... Titelsetzung der Folge zurückzukommen. Du sagst, es ist also eher Antivirus-Software ähm, ist eher Zytostatika als Schlangenöl. ja. Also weil in der Metapher, Metapher des Schlangenöl ist das wirkungslose gefärbte Wasser, das in einer Wildwestgeschichte von einem fahrenden Händler verkauft wird und die Zytostatika sind die Ganz ist die böse Chemotherapie, die zwar das Leben äh, rettet oder verlängert, aber äh, jede Menge unschöne Nebenwirkungen hat.
1: Ja, ich, ich glaube, ich würde tatsächlich dann zu den Zytostatika tendieren in dem Fall. Was
0: aber heißt, Antivirus-Software wirkt? Begrenzt,
1: so. ja. Aber sie sie kann tatsächlich Schaden verhindern. Äh, aber man sollte immer abwägen, wie viel Schaden verursacht wird durch die vr Software und ob das die Mühe wert ist. Okay. Meine jetzige Meinung in 2017. Vielleicht ändert sich das irgendwann mal. Genau. Nur so. Und
0: wie prominente Größen der Podcast-Szene sagen, dieser Podcast wird ja noch in 5.000 Jahren gehört. Deswegen das hier das Jahr erwähnen und so.
1: Ah oh, ja genau ja ja. Hm.
0: Gut, aber dann also ja, meine Frage, meine Verwirrung ist geklärt. Der Widerspruch, der sich mir äh, dargestellt hat, hat sich einigermaßen
1: aufgelöst. Und wir haben nicht mal über äh, die, die berühmten Firewalls äh, gesprochen, die man sich dann damals auch noch zusätzlich zum Antivirenprogramm... Ja, ich hatte also auch sowas
0: wie Black Eyes hatte ich. Ja, auf dem ja. Windows-Rechner irgendwann oh Gott, ich, ich in den wünschte, 90ern. Ich, ich
1: wüsste, wie, wie sie hieß, aber ich hatte auch eine, die ich immer installiert habe. Und Zone-Alarm. Zone-Alarm, Zone -Alarm, genau. Das ja, Zone -Alarm. war ganz gruselig. Das hat auch so
0: ein Geräusch gemacht. Also das, das,
1: das, das das poppte auch immer auf. Und ja. ähm, Ich, ich glaube, es gab eine Zeit, wo tatsächlich das am Ende mehr geschützt hat als die Antiviren-Software im Vergleich.
0: Ja, das hatte für mich immer so einen didaktischen Mehrwert, weil man konnte dann so sehen, so welche Software versucht eigentlich mit welcher Ressource da draußen im Internet zu reden und so. Das war schon ganz... Es gibt ja auch heute immer noch auf dem Mac ist es total beliebt. Da gibt es mehrere solche äh, solche Programme. Little Snitch heißt das auf dem Mac, glaube ich. Und es gibt noch so mm, noch andere, ja. die im Prinzip genau das machen. Also irgendwie dein Netzwerk-Traffic gucken und sagen, hier dieses Soft, dieser Prozess möchte jetzt sich auf den Port da und da über dieses Protokoll verbinden, bist du eigentlich der Meinung, dass das eine tolle Idee ist? Und dann kann man da so Regeln festlegen, so auf Ad-Hoc-Basis sagen, ja, das in Zukunft erlaubt das mal oder bitte frag mich nächstes Mal nochmal oder so.
1: Ja, ich glaube, ich habe damals bei Sonderlam auch immer so, ja, äh, immer Fragen oder sowas angeklickt, wo ich dann praktisch am Ende so eine Routine hatte, wo ich dann immer so, ja, 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 nein, ja, ja, nein, 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 ja, geklickt habe, bis ich meinen Rechner anfangen konnte, nach dem Booten äh, zu benutzen sozusagen, mhm. um, bis ich mich dann irgendwann mal getraut habe, dieses diese Entscheidung merken anzuklicken und dann am Ende gemerkt habe, dass ich mich dann wieder nicht damit auseinandersetze. Aber ja. das war äh, also so Firewalls. Das ist wieder so ein Security-Convenience-Ding. Genau, genau. Da, da, vielleicht reicht es mal für so eine, eine halbe Folge oder sowas da nochmal tiefer einzusteigen, weil das äh, schon für mich auch in Richtung Nutzeremanzipation geht, äh, halt zu wissen, was die eigene Software, die man auf dem Rechner laufen hat, eigentlich tut. Also, wir haben ja jetzt ja. so fast gar nicht so über Spyware geredet. Das, das, das stimmt, das, das kam das, das, nicht als Kategorie, dass, das bei kam nicht als geht Kategorie davor, vor, ja. Hm.
0: Aber wahrscheinlich ist das dann. Naja, im Prinzip ist es ja Software. Wahrscheinlich sind das auch Trojaner im Endeffekt. Ne, das ist eine Unterkategorie von dem Trojaner, der
1: genau, es ist halt das Daten das
0: dann von dir generiert und irgendwo hin
1: kopiert. Genau, es ist halt also entgegen zu dem Virus, der halt sozusagen dann dein System kaputt macht oder halt den äh, Trojaner, der dann recht an einen Bot verwandelt, damit du halt irgendwelche Angriffe auf andere Systeme durchführst, äh, geht es dann halt um das gezielte Ausspionieren von dir als Person. Oder dir als User und ähm, da äh, hilft halt oft tatsächlich diese Firewall, äh, um das dann zu erkennen, dass es das überhaupt stattfindet, weil nicht notwendigerweise jeder die gleiche Interpretation hat, was denn nun Spyware ist und was noch normale Funktion ist. Ähm, das heißt, wenn du also ein Computerprogramm bei dir laufen hast, was halt einen Tracker eingebaut hat, der halt einfach nur trackt, wie du diese Anwendung benutzt. Für Debugging Zwecke oder für User Experience Zwecke oder so kann das sein, dass du der Meinung bist, das ist eine gute Idee, oder du kannst sein, es kann sein, dass du der Meinung bist, äh, nein, ich möchte bitte nicht, dass diese das Software trackt, was ich in die einzelnen Felder da eintrage. Hm.
0: Ja. Ja, gute Software fragt einen das ja am Anfang, wenn man sie installiert mal so wie wir schicken diagnostische Daten nach Hause bis zum einfachen. Ja immer nein. Immer, immer nein.
1: <lacht> Immer, immer nein. so ja äh, Ich
0: fühle mich dann auch manchmal schlecht, also wenn ich so ein Linux installiere und so, ja, wir machen hier äh, die statistische Erhebung über die Nutzung von Paketen für die gute Sache und die freie Software und äh, ne, die Revolution und die freie Liebe und so und dann sagst du, nee, ja, Privacy, geh weg, Arschloch. Jetzt sind wir explicit.
1: Ach so, ja, sind wir gerade so auf, auf, auf uh, Rated. Ja. Ich habe ah, hab jetzt ja.
0: gerade das Explicit-Flag flag gesetzt. Oh, ja. ja,
1: Gut so, weiter so. Ähm, ja, also den, den, den Scheiß mache ich trotzdem nicht mit. Also dass, dass ich mir da irgendwie äh, ständig so eine nach Hause telefonierende Software habe, die halt hier und da Bescheid sagt. Ähm, zumal ich halt an der Software oft auch nicht ausreichend traue, dass sie halt das immer richtig und sicher macht. Also wenn die Software halt immer so nach Hause Nicht mal bei
0: Linux-Package-User-Statistiken und so?
1: Ähm, ich meine, das sind ja die Guten und so. Ich, ich weiß halt nicht.
0: Reicht es nicht, dass... Also wir machen auf jeden Fall eine Sendung über die, über die Paranoia und die Psychohygiene.
1: Uh, ja, uh, unbedingt bei, bei, bei Security ist es ein ja. wichtiges Thema, uh, weil das am Ende dann doch oft eine Glaubensfrage ist, wie weit man da gehen möchte und uh, wie weit man einfach nur glücklich sein möchte. Sehr gut. Happy place.
0: Ich glaube, das sind auch an sich ganz gute abschließende Worte, wenn du nicht noch was hinzuzufügen hast. Welche ja. Mission-Statements, wie ist es gelaufen? Ich muss, ich weiß schon, ich muss weniger hmm sagen. Hm. Sehr gut.
1: Ja, dann äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, äh, wir wollten, sollten vielleicht noch ganz kurz sagen, dass äh, zwischen diesem und dem nächsten Podcast eventuell ein bisschen mehr Zeit vergehen kann. Ja, das
0: stimmt. Ich bin äh, länger abwesend. Aber wer weiß, wann wir das hier überhaupt veröffentlichen? Wie lange das jetzt noch genau dauert? Weil muss ja auch noch bearbeitet werden. Vielleicht veröffentlichen wir das dann. Ohnehin erst zu einem etwas späteren Zeitpunkt alles, om, also relativ nah beieinander, mal sehen. Wir warten ja auch immer noch auf die Freigabe der Nullnummer. Ach
1: ja, stimmt. Durch
0: äh, etwaige im Hintergrund mit aufgezeichnete äh, Stimmen. Genau. Aber ja, das also, werden wir dann
1: sehen. Genau.
0: Und ich meine, im, ja, im, im Feed rückt das dann ja zeitlich sowieso alles irgendwie näher zusammen
1: in der Wahrnehmung. Ja, hoffen wir mal. Was, was, was planen wir an? 14-tägig? Ich denke,
0: 14-tägig Also ist schon ehrgeizig, aber machen wir mal so.
1: Wir, wir versuchen das mal. Andere Leute schaffen das einmal die Woche. Ne? Ja, also das, das
0: ähm, hehre hehre Ziele.
1: Genau, wir, wir versuchen mal 14-tägig, versuchen mal ein bisschen Schwung so, äh, mit. Beißen ja, du beiden. sagst ja,
0: weniger als 14-tägig ist eh unsubscribe seltener als 14-tägig. Ja, da kriege ich es
1: nicht mehr mit, dann gucke ich halt einmal im Jahr oder sowas drauf. Das mache ich bei Chaos Radio Express inzwischen übrigens. Na, da CRE heißt es ja inzwischen. Da gucke ich halt immer so ein, zwei Mal im Jahr, klicke ich mal auf Refresh in meinem Podcatcher und dann so, oh, es ist manchmal eine neue Folge da und manchmal auch nicht. Okay. Ja dann,
0: Pluschkatze, vielen Dank.
1: Vielen Dank, Ra. Das war mir eine Freude. Bis dann. Nächste Bis nächsten Mal.